1: 7h12 sur Radio Classique, François, vous recevez ce matin le président du principal syndicat agricole, la FNSA. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour François Giffrier. Bienvenue sur Radio Classique. On va commencer pour une fois par une bonne nouvelle. 35 millions de tonnes de blé tendre en hausse de 4 l'orge plus 6 le maïs grain plus 5 les oléagineux en hausse également. Le bilan des récoltes de cet été est très positif.
0: Oui, euh, l'année a été favorable, la météo nous a permis d'avoir euh, dans le secteur des céréales, je dirais de manière globale, des récoltes satisfaisantes, même si cela cache parfois quelques hétérogénéités, mais on se satisfait évidemment, quand on est agriculteur, mmh. que euh, la météo et, et le savoir-faire soient au rendez-vous.
1: On parle souvent des aléas qui minorent la production, là dans certaines filières c'est l'inverse, comment se fait-il qu'il y en ait une, sur, une surproduction de bordeaux,
0: de vin de bordeaux ou de viande alors, d'abord, on a en viande pas de surproduction, hein. on a beaucoup d'importations, je veux re redire ici que dans tous les secteurs de la viande, on importe, y compris dans le porc qui est passé en dessous de l'autosuffisance. Mais je lisais cette semaine qu'on avait du mal à écouler certains stocks. Alors, c'est exact, notamment euh, dans, dans des parties de, de, de viande travaillée. mais je redis qu'en ce moment, la, la problématique du monde agricole, c'est l'importation massive de volailles ukrainiennes, dans des conditions de marché qui ne permettent pas au marché français de, de se maintenir. Et et puis, vous savez, on importe aussi beaucoup de viande bovine. Près d'un quart de la viande bovine consommée en France est importée, notamment du Brésil dans des conditions de production qui nous interrogent. Donc, le sujet, c'est que globalement, on a une production cette année satisfaisante, notamment en végétal, mais en animal, on a de, de vraies préoccupations. Et c'est ce qu'on a vu au, au Spa Sarain, qui est le grand salon de l'élevage de la rentrée. Le grand
1: salon d'où vous rentrez les Français
0: ont-ils changé leur façon
1: de consommer On voit qu'ils consomment plus de marques de distributeurs, les marques Carrefour, Auchan, Leclerc, moins de grandes marques nationales. Est-ce qu'en amont de la chaîne, vous aussi, vous ressentez des différences de comportement d'achat Oui,
0: et c'est une préoccupation parce qu'on observe une baisse de la consommation des Français. Nous nous étions émus, il y a quelques années, euh, du faible pourcentage du pouvoir d'achat ou en tous les cas du disponible des ménages consacré à l'alimentation, c'était près de... Seulement 13%, devrais-je dire, avant le Covid et la guerre en Ukraine. Et puis, à cause de l'inflation, c'est près de 20% aujourd'hui du disponible des ménages qui est consacré à l'alimentation. 13%, ça n'était pas tenable pour les agriculteurs. Et 20%, c'est extrêmement difficile. Et quand on est un producteur, on a aussi une préoccupation d'écouler sa marchandise. Donc, il faudra qu'on trouve les relais pour permettre aux consommateurs français, d'abord de consommer français avec des produits abordables. Et c'est tout le sujet de la segmentation des gammes. Vous avez prononcé le mot-clé, le mot, pouvoir d'achat, l'inflation. Alimentaire, est-ce que vous vous y
1: retrouvez dans le jeu de poker menteur entre la grande distribution et l'agroalimentaire, chacun s'accusant de ne
0: pas assez baisser ses prix Vous aurez noté que la FNSEA n'a pas pris part à cette discussion. Vous êtes en amont, donc vous voyez les choses avec un regard intéressant. Tout le monde est aussi conscient que quand il y a des impacts de la discussion entre la grande distribution d'un côté et l'industrie agroalimentaire de l'autre, il y a évidemment des conséquences pour la production agricole. Nous nous en sommes émus auprès de, de, de Bruno Le Maire, considérant que tout ça nécessite un peu d'intelligence collective et pas nécessairement de se renvoyer la balle. Il faut dénoncer ceux qui euh, vont trop loin, euh, mais globalement là vous les connaissez Écoutez, Bruno Le Maire en a cité un certain nombre, hein, donc euh, voilà, moi je n'ai pas le regard global qui est le sien. Euh, ce qui est sûr, c'est que dans nos exploitations agricoles, eh bien, on a aussi subi la hausse de l'énergie, on a aussi subi la hausse des salaires, et que évidemment, nos charges agricoles ont augmenté de 22% oui. euh, sur les deux dernières années. Et comme toutes les entreprises, évidemment, on a besoin de les répercuter. Vous êtes par ailleurs le président du groupe Avril, qui possède la marque d'huile Le Sueur, entre autres. Est-ce qu'il faut en finir avec les négociations commerciales annuelles à date fixe en tous les cas, il faut donner de la lisibilité aux entreprises pour qu'elles puissent, de manière régulière, anticiper. Je veux redire ici que, dans les contrats que, que, que le groupe Avril négocie avec ses partenaires, il y a des clauses de renégociation qui sont prévues et qui sont à la hausse comme à la baisse. Et si nous atteignons le seuil du, de la renégociation, eh bien elle s'ouvre. Et donc, moi, je, je me méfie de ça. Et, et d'ailleurs... Dans le propos de Bruno Le Maire qui consiste à dire on va le ravancer au 15 janvier, puis c'est ce qu'il a annoncé. Moi je dis plutôt qu'on ne peut pas tous les ans négocier la date d'ouverture des négociations, il faut peut-être avoir une discussion plus globale.
1: Hum. Alors, Narosso, président de la FNSEA, il y a des inquiétudes autour de certaines filières, dont la filière lait qui
0: se dépeuple. Est-ce que la France ne sera bientôt plus autosuffisante en lait alors nous n'en sommes pas là encore aujourd'hui, mais c'est vrai que attirer des talents dans ce métier de la production laitière c'est une vraie gageure. D'abord parce que nous sommes aujourd'hui moins de 50 000 éleveurs laitiers en France et ça c'est une vraie préoccupation. Ensuite parce que c'est un métier qui est à la fois noble mais qui a un niveau d'astreinte très élevé puisqu'il faut traire les vaches deux fois par jour toute l'année et que évidemment dans le contexte sociétal du moment attirer des jeunes sept jours sur 7 évidemment attirer des jeunes en leur expliquant qu'il y a des investissements lourds des rentabilité faible et du travail toute l'année, c'est évidemment une équation compliquée. D'où notre combat pour valoriser le métier, valoriser les prix. Et je le dis, acheter du lait aujourd'hui, comme on en trouve parfois près de 80-82 à centimes la brique de lait, ça n'est pas tenable pour les éleveurs laitiers. Et dans le cadre des renégociations qui s'ouvrent, il n'est évidemment pas question que le lait soit concerné. L'agriculture, on parle de manque de bras, c'est un métier. Un demi-million de CDD manquait
1: cet été, je crois, en tout cas sur l'année. Il vous manque d'un moment de bras. Est-ce qu'il faut régulariser les
0: sans-papiers qui travaillent dans les exploitations C'est l'un des débats du moment autour de la loi immigration. En tous les cas, on a d'abord besoin de reconnaître que l'agriculture est un métier en tension. Et que évidemment. Oui, et pour l'instant, c'est fou. Hein, mais ça n'est pas classé comme un métier. en tension. Pas totalement. Et, et donc nous le demandons ardemment parce qu'on sait très bien qu'à l'époque euh, du ramassage des fruits, euh, des légumes, au moment et nous en sommes euh, nous sommes en plein dedans des, des vendanges, il faut trouver euh, des, des bras pour faire ces, ces travaux et que globalement, nous ne les trouvons pas en France. D'où les sujets euh, nécessaires de relais d'une main-d'œuvre étrangère. Et évidemment, euh, nous avons besoin de travailler avec un certain nombre d'États membres. C'est ce que nous faisons avec euh, avec des partenaires. C'est ce que nous faisons avec le Maroc notamment, hum. euh, mais euh, les sujets de régularisation doivent se faire dans des conditions extrêmement encadrées. En tous les cas, les contrats qui sont travaillés avec l'Office français de l'immigration sont des contrats qui sont calés dans le temps et qui prévoient évidemment euh, d'encadrer tout ça pour euh, éviter évidemment de l'immigration clandestine. Autre bataille politique, économique, sociale, la préparation du budget 2024
1: la suppression progressive de l'avantage fiscal sur le gazole non routier dont bénéficiaient les agriculteurs, 2,8 centimes de plus par litre de carburant en 2024, c'est ce que ça va
0: coûter aux agriculteurs. Est-ce que c'est soutenable cette hausse et qui va être progressive chaque année hein En tous les cas, c'est le signe clair que veut donner l'agriculture à sa préoccupation de la décarbonation euh, des activités économiques et singulièrement de l'agriculture. C'est un effort euh, important parce que pour nous, le GNR, c'était un totem, c'est un marqueur euh, et c'est un sujet essentiel de la compétitivité aux entreprises. Donc ce geste de 2,8 centimes par litre de GNR dès 2024 sera intégralement compensé, je veux insister, intégralement compensé parce qu'encore une fois, nos entreprises, dans le moment dans lequel elles se trouvent, ne peuvent pas perdre mmh. en compétitivité et donc on aura des mesures compensatoires.
1: Il sera compensé par plusieurs gestes fiscaux un peu techniques, mais aussi, euh, à terme, il y a l'idée de financer des engins agricoles électriques Sauf que vous allez peut-être me dire ce qu'il en est. Vous rentrez du salon Space à Rennes. Ces engins euh, moissonneuses-batteuses ou tracteurs électrique, pour l'instant, euh, ils n'existent pas ou peut-être sur catalogue.
0: Ça n'est pas demain la veille que nous aurons une moissonneuse électrique. Le sujet, c'est que au moment où nous nous parlons, nous n'avons pas d'alternative. On peut utiliser l'électrique euh, sur du petit matériel dans les corps de ferme, mais tout ce qui est euh, tracteur de puissance moyenne ou supérieure, et évidemment moissonneuse-batteuse, c'est pas demain la veille. Au même titre que nous n'aurons pas d'hydrogène immédiatement. Donc il y a une solution immédiate qui sont euh, les biocarburants utilisés à hauteur de 7% dans les carburants agricoles, peut, probablement peut-on aller plus loin, d'où notre combat sur les GNR et notre volonté de ne pas obérer notre compétitivité, parce encore une fois, il n'y a pas de solution alternative. Travaillons à ces solutions, c'est ce que nous ferons dans les prochains mois, et dans les prochaines années, mais en tout état de cause, nous n'avons pas, au moment où nous nous parlons, d'alternative.
1: Pas d'alternative donc au diesel, au gazole non routier dans les tracteurs des agriculteurs français. Merci beaucoup Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, notre voix de l'économie ce matin. Très bonne journée à vous. À demain François Déciseur, pour le meilleur de l'économie dans votre matinale. Dans deux minutes les coulisses de la politique, Marseille, la bombe à retardement qui inquiète le gouvernement.